0: Düşündüm. Dedim ki biz aynı apartmanda doğduk. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <Ben, gülüyor> Deniz'le muhabbet etmeyeceğim de kimle edeceğim dedim. Öncelikle seni tanıtıyorum. Daha sonra neler yaptığını soracağım. Konuğum bu bölümde Deniz Kara. Kendisi benim sıfır yaşından itibaren aynı apartmana doğduğum kişi ve o günden bugüne görüşüyoruz. Ne mutlu ki. Aynı apartman muhabbetinde... Babamların falan anlattığından herhalde hatırlıyorum. İşte böyle birbirimizin
1: evine evden kaçma şeyleri evet, falan düzenledik. evet. Daha geçen buradaki arkadaşlarımı anlattım. Yani evden kaçıp size gelip yukarıya çıkıp artık annemler zannediyorlar ki siz hepiniz tatildesiniz. O yüzden hiç kimse sizin or- evde birilerinin olabileceğini düşünmüyor. Ben de evden kaçıyorum ve o aralarda ne mi yapıyorduk bilmiyorum. Ben bunu yani devamlı evden kaçıp böyle beni aramalarını bir yerden izliyor. Falan öyle hikayelerim var yani. Rezalet. Kaçıyorum size geliyorum. Baban kapıyı açıyor. Diyor ki Pelin evde yok diyorum. Önemli değil. <gülüyor> ben oynarım. <gülüyor> Onu böyle ittirip içeri girip senin oyuncaklarla oynamaya başlayamıyorum. Annemler aşağıda çılgına dönüyorlar. Nerede bu diye. Herhalde onların böyle apartmanda seslerini falan duyuyor. Babam diyor ki ya geldim hani oynayacağım dedi bir şey diyemedim falan. Kimse yok evde zannediyorlarmış. Hiç akıllarına gelmemiş yukarıya bakmak.
0: (gülüyor) Benim de yoksa ilk gideceğim (gülüyor) yerdi. aşırı tatlıyız ya. Böyle bir şey olamaz yani. Fotoğraflara falan bakınca o zamanda bu zamana oluşu çok ütopik geliyor. Geçen bir kayıtta daha konuştuk. Eskişehir'deki insanların doğumundan itibaren bir şekilde bağlantılı olup sonra evet. arkadaşlığın devam edip bu zamana gelmesi çok değişik geliyor insanlara. Hani nasıl o evet. yaştan itibaren arkadaş olabilirsin ki? Hani ben liseden kimseyle görüşmüyorum gibi Doğru. bir takım dönüşler oluyor. Eskişehir'in fanus durumu beni çok mutluya Diyor. Nedense bir güvenli alan hissettiriyor evet. bana herhalde. Çok mutlu oluyorum. Hemen böyle Deniz bir podcast kaydedelim mi senle deyince hemen tamam olur ne zaman yapalım programını yapabilmek ve bunun da yadırganmaması. Sonrasında da bir böyle hani seni görünce hissettiklerim çok eski bir zamanıdır iyice yaşlanmaya evet. doğru gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seninle çok sık bir görüşmüşlüğümüz yok. Belki hatta liseye kadar çok kopuktuk. Evet çocukluğumuz ve kendimizi bildiğimiz bir yaşa kadar birlikte geçti
1: ama sonra lisede tekrar karşılaşıp aa O da çok garipti. <gülüyor> çok... <gülüyor> Değil mi? O da bence çok garipti yani. Evet biz ta- taşındık bir de İstanbul'a taşındık. Hani belki başka bir yere taşınsaydık görüşmeye devam edebilirdik. Sonra geri gel- gelince tabi aa Pelinus'u falan ve o zaman da ben hatırlıyorum tekrar hani o kadar zaman geçmiş baya birbirimizi bu hatırlayıp devam ettik yani hiç öyle bir problem olmadı çok romantik bir ilişkimiz var
0: <gülüyor> çünkü o zaman hissiyatı herhalde bilmiyorum bir şekilde zihinde yer edince mi artık o yakınlığı belki çok daha sık görüştüğüm biriyle hissedemezken çok geçmişten ve çok çocukluktan gelen birileriyle ilgili bir yakınlık hissiyatı oluyor bende ya Psikolojim hı hı. bozuk galiba. En son lisede görüştük herhalde. Lise zamanı görüştük. Sonra sen neler yaptın biraz bize anlatır mısın?
1: Doğru diyorsun aslında. Yani doğduğumuz anda sanki arkadaştık. <gülüyor> <Evet. Yani> böyle <gülüyor> fotoğraflarımız var. İkimizin yüzünde daha küçücüğüz falan. Çok tatlı, çok hoşuma gidiyor. Liseden sonra işte AFSA ile bir yıl Brezilya'ya gittim. Ondan sonra döndüm, üniversiteye başladım. İTÜ'de okudum. Malzeme, metaloloji mühendisliğini bitirdim. Sonra tekrar staj için Viyana'ya gittim, Avusturya'ya. Ondan sonra dedim ki ha, çok güzelmiş, buralarda biraz kalayım ben. <gülüyor> bir fırsatlar aradım, ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Master programı buldum burada, Almanya'da, Münih'te. Sonra onu başladım. 3,5 yıldır buradayım. Bitti. Şimdi artık çalışmaya başlayacağım. Yani şu an çalışıyorum zaten. Ama böyle bir geçiş aşaması gibi. Öyle herhalde bir süre daha buralarda ...derdiğim gibi gözüküyor. Zaten en başından beri böyle o Brezilya gidiş hikayemden beri... ...hep böyle bir yurt dışında bir şeyler yapmak istiyordum. Çok merak ediyordum. Yani o istek herhalde devamlı seni araştırmaya itiyor. Çok fazla böyle yollarını aradım diyeyim. Yani hiçbir şey böyle pat diye karşıma çıkmadı... Ben birazcık yolları zorladım açıkçası. Yani o Brezilya deneyiminden sonra biraz böyle işte Hım kabardı dedim. Ah, ne güzel bir şeymiş, neler varmış, bir tane hayatımız var daha neler yapabiliriz falan. Ee, ama dönmem gerekiyordu, üniversiteyi okumam gerekiyordu. İşte İTÜ'de okudum, o sırada da bu sefer şeylere merak sarmaya başladım. Yani tamam okul bitecek, üniversite bitecek ve biz çalışmaya başlayacağız. Ama nasıl olurdu acaba yurt dışında çalışmak diye düşünmeye başladım. Sonra bir yurtdışı stajı buldum kendime. Yani o da çok kolay olmadı ama onda birçok yolu var. Yani ben ön- önce kendim yazıştım. Sonra bürokratik şeyler çıktı karşıma. Daha sonra baktım bir tane program var IES'te diye. Yurtdışından gelen öğrencileri, staj yapmak isteyen öğrencileri alıyor. Burada onlara mentorluk ediliyor. İşte diğer Türk öğrenciler onların mentorları oluyor. Daha sonra buradaki öğrenciler gitmek istediklerinde onlar da bu program sayesinde gidip bir staj ayarlanabiliyor. Bunu buldum. İşte ben mentörlük yaptım burada. Daha sonra ben gittim. Viyana'da Bombardier diye bir şirkette uzun dönem staj yaptım. Tabii Türkiye'de de yapmıştım. Biraz böyle dünyam şaşırdı. Yani ne kadar farklı imkanları var diye düşünmeye başladım. Güzel olabilir diye düşündüm. Ama mesela bunların yanında her şey öyle pembe değil yani. Çok da yalnızdım mesela. Çünkü tek başıma oraya gittim. Hiç kimse yok, hiçbir şey yok, hiç arkadaşım yok. Fakat böyle dünya küçük işte bir şekilde bir zamanlar tanıştığın okuldan, dershaneden, ne bileyim farklı yerlerden işte Brezilya'daki AFS deneyimimden bile arkadaşım olan insanlar orada tekrar böyle hayatıma girmeye başladılar. Ve o boşlukları doldurmaya başladılar. Sonra dedim ki demek ki bu. Olabilecek bir şey yani ben bunu halledebileceğim bir şekilde. Hani o sosyalleşme tarafı bir süre sonra çözülecek. Fakat bir yana da kalmak istemedim. Ama şunu da fark ettim kariyer anlamında. Mühendis olarak da devam etmek istemiyordum. E, ne istiyorum, ne yapmalıyım falan derken işletme tarafına biraz daha yoğunlaşmaya karar verdim. Master'da da business ile alakalı, management ile alakalı şeylere baktım. Herhalde bir 50 okula falan mail atmışımdır. Ben mühendisim ama işletme master yapmak istiyorum. Çünkü MBA değil. MBA'in farklı şartları var. Çok pahalı. Ne bileyim böyle bir portfolyo çıkarttığında çok geniş ama birçok şeyi düşünmek zorundasın. Kendin, kendine bir parametreler ayarlamak zorundasın. O dönemde işte Avrupa'ya karar verdim. Almanya bu konuda iyiydi. Çünkü master fiyatları öyle çok Amerika'daki gibi çok yüksek rakamlar değil. Daha yakın. Brezilya'dan sonra çok uzağa gitmek istemedim bir daha. Çünkü gerçekten zor oluyor. Öyle olunca Almanya'da bir master programının iyi olabileceğini düşündüm. Bu da tek başvurumdu. Buradaki okul tek bir başvuruydu. Olmazsa Türkiye'de hayatıma devam edecektim yani. yani öyle bir deneyim dedim. Hiç daha önce okuyan, orada olan da kimseyi duymamıştım. Yani bu bölüm için. Tabii ki vardı bir sürü giden. Ama bu bölüm için. işte mühendis olup da böyle bir şey yapan falan hiç kimseyi de bilmiyordum. Öyle kendimi attım. Yani inandım iyi olacağına, istediğime, yapabileceğime. Tabii çok da kolay olmadı. Ya. Bir sürü şey oluyor. Her gün ayrı bir çalış, her gün ayrı bir şeyle uğraşıyorum. İşte sıfırdan gelmek, ne bileyim evini bulmak bile o kadar zor ki ev bulmaya çalışıyorsun. Bir sürü bürokratik şeyler, işte bir sürü kere gidiyorsun kendini şehre kaydettiriyorsun. Ev buldum diye kaydettiriyorsun. Okula başladım bilmem ne. Her şeyi bildirmen gerekiyor. Acayip bir sistem var. İyi yanları da var, kötü yanları da var ama yorucu ilk geldiğinde. Zamanla işte alışıyorsun sisteme. Onlar da sana alışıyor bence. Sonra <gülüyor> böyle böyle geçiyor. Şimdi ben, üç buçuk. Üç buçuk evet. oradasın.
0: Ay ne güzel. Peki bu dil işi yani senin Almanca var mıydı bir yerde yoksa hani bu dil işi nasıl çözüldü?
1: Her dile merak salmışım. Bu zamana kadar yani buraya gelene kadar bir tek Almanca ile ilgili yani hiçbir şey hani böyle çok az işte basic herkes bilir ya lisede falan biraz gösterirler ama onunla da ilgilenmemişim yani hiçbir şey kalmamış işte ne bileyim İspanyolca almışım Portekizce öğrenmişim hiç bu hiç düşünmedim. Yolum burada biteceği aklıma gelmemişti. O yüzden sıfırdım. İşte bir sürü kurslar aldım vesaire ama ben böyle şey, e, kurslarla bu işi halledebilen biri değilim. Yani bu insanlar konuşacak, ben öyle konuşacağım, sokakta falan öğreneceğim benim için öyle. Ya da kendim böyle videolar izleyeceğim, kendim okuyacağım, çizeceğim. Yani ilgilenmeden olacak gibi bir şey değil. Yani dil dilli seven, hani yabancı dil seven, konuşmak isteyen ve mecbur kalan herkesin de yapabileceği bir şey bence. Yeni yeni konuşuyorum öyle diyeyim. İlk zamanlar hiç yoktu yani. Gerek de duymuyordum. <gülüyor> İngilizce <gülüyor> ben... yetiyordu gibi mi yani? Aynen İngilizce yetiyordu. Programım İngilizceydi okuldaki. Hı-hı. Çalışmaya başladım. Orada herkes yabancıydı. Dolayısıyla Almanca konuşacak yer yoktu. Ama şimdi öyle değil. Okul bitti. Artık sosyal çevrede de biraz Alman arkadaşlarımız falan da olunca ben de iş yerinde şu an çalıştığım yerde de çok fazla Alman arkadaşlarım var. O yüzden artık biraz mecbur kaldım.
0: Bu dedin ya kursla yapabilen biri değilim diye. O konuda ben de söyleyeyim ve bu dil bariyeri durumunun konuşmak zorunda kalmadan gerçekten benim için de aynı şey geçerli ve şimdiye kadar da bir konuşma zorunum olmadı. Ama bu senin bu bariyeri aşmakta ve hani insanlar konuşacak, ben duyacağım. Sokakta birileri konuşacak, ben öyle konuşacağım demen muhtemelen hani Brezilya'ya gidişin, daha küçük ...açık bir yaştaydı ve belki de tüm ön yargılardan arınmış ve her şey açık bir yaşta gittin. Çünkü dille ilgili yaş ilerledikçe özgüven düşüklüğü ve cesaretsizlik korku çok daha yükseliyor diye düşünüyorum. Ben en azından kendi açımdan.
1: Yani ama buraya gelip de şey de var tabii. Biz belki bir başka bir türü oluşturuyor olabiliriz ama mesela hiç İngilizcesi de o kadar iyi değilmiş. Fakat işte buraya gelmiş çalışmak istiyor ve kendini bir anda bu durumun içine atıyor... Onlar en hızlı ve en güzel öğrenenler. Çünkü onlar bir anda böyle mecbur bırakıyorlar kendilerini ve işin peşini bırakmıyorlar. Bence en çok yol kat eden onlar oluyor. Yani kursa yapıyorlar, ne bileyim işte bir sürü kaynaktan takip ediyorlar, izliyorlar, okuyorlar, dinliyorlar. Hani o daha farklı bir proses. Ama benimki yani biraz kendi mecbur hissetmekle alakalı. Dediğim gibi özgüven konusunda katılıyorum birçok insan utanıyor. Ben de ilk geldiğimde yani böyle konuşurken çok utanıyordum. Hala Alman arkadaşlarım bana gülüyor. Gülebilirler. Yani ben zor bir şey yapıyorum. Onlar zor bir şey yapmıyorlar. Ben de onlara Türkçe bir şey öğrettiğimde onlar da söyleyemiyorlar yani. Çok komik söylüyorlar. Ben de gülüyorum. Hani bunlarda utanılacak gerçekten hiçbir şey yok. Yani onu anlayınca ve başka türlü olmayacağını da görünce işte diyorsun ki tamam artık yani. Konuşacağız. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> evet o eşi aşmak. Çok önemli. Ya. benim
0: için her zaman büyük bir problem olmuştur yani bu dil meselesi. Şu an çalışıyorsun. Nasıl bir yerde
1: çalışıyorsun peki? Şu an çok ilginç bir yerde çalışıyorum. Eskiden tabii bir küçük bir startup'mış. Şimdi artık büyüdüler fakat mentalite olarak hala bir startup'lar. Yani bizim çalıştığım şu an çalıştığım ekipte bir yönetici yok. Ekip lideri yok. Kimse seni denetlemiyor. Çok acayip bir sistem. Ya yani alışmışız işte yukarıdan gelecek hani söylenecek yapacağız teslim edeceğiz deadline yok mu falan devamlı böyleyim ama öyle bir sistem değil çok karmaşık. Hala anlamaya çalışıyorum. İşte bir sene önce şöyle bir karar alıyorlar. Bu ekip liderini biz e, indirelim. <gülüyor> Onun görevlerini paylaşalım. Yapabiliriz diyorlar yani. Finansı biri alsın. işte işe alımı, satışı bilmem ne. Kim ne istiyorsa ve içerideki adamlar da şey değiller. İşte mühendis falanlar. Hani IT'de çalışan mühendisler. Bu konularda çok bilgileri olan insanlar da değiller. İlgileniyorlar ve karar alırken kimse tek başına değil. Yani herkes katkıda bulunuyor. Dolayısıyla kimse başına patlamıyor. Hani yanlış bir şey olmuyor günün sonunda. Fakat bana çok yabancı. Yani daha ayak uyduramadım. Ben bakıyorum kimse bana bir şey demeyecek. Mi? Hani yaptım bitti ama hemen atayım mı falan deniz tamam acele etme. Ne yapacağımı anlamadım yani öyle bir yer.
0: Peki işletme yönü mü daha yüksek sende? Hani çalıştığın pozisyon evet. bakımından yoksa mühendislik olarak
1: mı daha fazla şey yapıyorsun şu anda? Ya şöyle alan değiştirmiş oldum tabii ki. Bu beni her seferinde sıfırdan başlatıyor. Yani malzeme okudum. Malzeme ile hiç alakalı bir şey değil. Burada işte bilgi sistemleri IT tarafında çalışan mühendisler var. Ve işletme tarafında işte onların o software'ları geliştirmesi için yazılımları yapmaları için işte projeler var. O projelerde yönetim tarafından yani project management diye geçiyor. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Biraz daha böyle teknik tarafta değil ama bilmem de gerekiyor. Şu an işte onları öğrenmeye çalışıyorum. Ama benim için yepyeni bir dünya. Yazılım ve birçok terimi bilmiyorum birçok şeyi anlayamıyorum bunların hepsini öğrenmeye çalışıyorum işte şu an bu kadar cesaretli bir şekilde kendini hiç bilmediğim bir alana atmak gerçekten helal olsun. Nasıl buldun peki bu işi? Ya şöyle okurken sana çalışma imkanı sağlıyor bu çok güzel bir şey. Öğrenci çalışan veya stajyer gibi geçiyor adın ama yaptığın işler pek öyle olmuyor. Sana gerçekten sorumluluk veriyor ve birazcık da sistem buna dönmüş. Hani yeni birini almak yerine o kadar çok öğrenci alıyor ki ve bu öğrenciler de genelde master yaşı büyük yani burada. Hani 20'lerin sonlarına doğru insanlar oluyor. Dolayısıyla bütün iş yükünü onlara böyle dağıtıp hani hem öğretiyoruz gibi. E ben de bunu böyle güzel bir fırsat olarak düşündüm. Çünkü hiç bilmediğim bir alan. Hani en azından öğrenmiş olurum. Bu, bu yapalarken hani bir, biraz da işte kimse de benden çok bir şey beklemez diye düşündüm. Ama tabii öyle olmuyor. İşte öğrenciyken okulun adı sayesinde iş bulmak çok zor değil. Zaten ihtiyaçları var. Bir de dediğim gibi üst düzey alacağını öğrenci alarak bu işi hallettiği için daha ucuza kapattığı için e, çok fazla. Fazla da ilan açılıyor. Yani iş bulunabiliyor öğrenciyken.
0: Sonra da zaten oradan devam ediyorsun mezun olunca. Yani Aynen. devam etme şansı çok yüksek olduğu için. Bir problem Evet.
1: Yani. Ya orada kalıyorsun ekibinde. Çünkü sana zaten bayağıdır bir şeyler anlatmış oluyorlar, göstermiş oluyorlar. Veya işte yine benzer alanlarda çalışan yani benim bu bir önceki çalıştığım yerle şu anki çok paralel gidiyor. Alliance Teknoloji'de çalışıyordum şeydeyken master yaparken. Şimdi bu onların bir start-up'ı. Şu an çalıştığım yer. Ama biraz daha danışmanlık üzerine gidiyor buradaki. İş dışında
0: çalışma şartları nasıl? Yani iş dışında neler yapıyorsun? Mesela görüyorum, geziyorsun.
1: <gülüyor> özgünü ve imgesi <gülüyor> tabii fırsat buldukça doldurmaya çalışıyoruz çünkü hafta içleri yoğun geçiyor öyle söyleyeyim ama mesela Almanlarda genelde belli bir saatte Bırakırlar yani ya erken başlarlar, erken bırakırlar. Ya işte geç başlarsa geç bırakır ama çok geç saatlere kadar çalışma alışkanlıkları yok. Onlar böyle akşamlarını kendilerine ayırıyorlar. Hatta master'da da bu böyle olmuştu. Almanlar işte kütüphaneye gidiyoruz ders çalışmaya sabah 7'de falan dolduruyorlar. Bütün çalışma yerleri dolu, kütüphane dolu. Kütüphanenin de sıra var. Hepimiz Türkler gelmişiz geç. Bize yer yok yani. Akşam böyle 5 falan oluyor. Full içeride Türkler var. Başka hiç kimse yok. Çünkü Almanlar sabah başlayıp bitiriyorlar sonra. Bizim tam tersi bir çalışma düzeni. İş yerinde de öyle. Yani onlar günü dolduruyorlar ve sonrasında bir şey bırakmıyorlar. Ama tabii bazen iş yoğunluğu çok olduğunda hafta sonlarına falan sarkıyor. Benim şu anda öyle bir durumum yok. İşte her fırsat bulduğumuzda birbirimizi böyle gaza getirip yakınlarda bir yerler varsa oralara gitmeye çalışıyoruz. Bir de hava faktörü var. Hava her zaman güzel olmuyor. Mesela şu an görmeni isterdim. Çok kötü bir hava var yani. Güneş yok. Kapalı. Yağmurlu. Yani çoğu zaman böyle. O yüzden güneş gördüğümüzde hemen değerlendirmeye çalışıyoruz. Peki iş
0: saatleri mesela motomot bir düzen var mı? Yoksa sen işini yaptığın sürece istediğin saatte
1: gelip istediğin saatte gitmek serbest. Çalışma disiplinleri bakımından bu nasıl? Yani herhalde birçok yerde farklıdır. Ama benim çalıştığım yerde mesela bazı insanlar çocuğu falan var. işte sabah erken başlıyor. Dörtte dört buçukta bırakıyor. İşini yaptığı sürece insanlar her şey okey. Yani şey mantığı yok galiba biraz Türkiye'de var. Hani uzun saatler kalayım ben çalışıyorum falan. Var mı öyle bir şey? <gülüyor> var tabii <ki>. Olmaz mı? <gülüyor> yani ben, ben çalışıyor gözükeyim de falan. Onlar pek yok. Çünkü işini bitiren niye dursun ki gidiyor yani? Kimsenin umurunda değilsen. işini yaptığın sürece kimsenin umurunda değil. Ne zaman gelip gittiğin. Mükemmel bir çalışma sistemi. Bu böyle olacaktır diye düşünüyorum. Bir noktada orada da olacaktır yani. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil bence. İnsanları devamlı saatlerce, uzun saatlerce oralarda tutmak. Ki yani şu anda herkes online çalışmaya da yöneldi artık. Bilmiyorum senin için nasıl? Sen gidiyor musun yine?
0: Gidiyorum, gidiyorum. Yani adliyeler açık, duruşma var. Hani <gülüyor> bizim işlerde duran herhangi bir şey olmadı. Bir tek geçen sene bir iki ay sadece süreler durdu. O yüzden çok hakim değilim online çalışmaya. <gülüyor> Burada mutluluk yaratan bir şey değil çünkü burada mesai saati kavramı artık hiç kalmamış. Ben burada online <gülüyor> çalışan arkadaşlarımla konuşuyorum. Sabah bilgisayarın başına oturup gece yarılarına kadar sürekli bir iş yapma durumu söz konusu oluyormuş. (gülüyor) Orada öyle mi bilmiyorum online çalışma sistemi ama (gülüyor) burada tabii ki kapitalizm online çalışanları
1: da yuttu. Yani burada da oldu. Başta bir adapte olamadık. İşte herkes her an arıyor ve herkes her an senin müsait olabileceğini düşünüyor. Bu saatler falan yoktu ama yine işte yönetim ya da ne bileyim insanlar bir araya geldiklerinde açık bir şekilde konuşabiliyorlar. Hani arkadaşlar bu böyle olmuyor. Bakın bir öğle arası koyalım evdeyiz diye her an müsait değiliz. İşte ne bileyim akşam şu saatten sonra toplan olmasın falan. Bir senede bunları böyle konuşarak yol katetti birçok ekip hani benim içinde oldu. Ama bence burada da vardır dediğin sıkıntıları yaşayanlar.
0: Ne ölçüde sosyalleşebiliyorsunuz? Dışarıda park bahçe haricinde
1: yani hep dışarıda en yani yazı rahat geçirdik yaz orada da rahattı öyle hatırlıyorum sonrasında işte sonbahardan itibaren bayağı her şey kapattılar i̇şte evlerde görüşmelerimizde de sınırlama getirdiler yani kişi sayısı olarak, yani official olarak tabii ki insanlar yine görüştü bence birbirimizi görebildiğimiz kadar işte biz de görmeye devam ettik dışarılarda olmaya çalıştık ya da işte evlerde toplandık ama bizim için zaten küçük bir çevremiz var yani öyle aileler, akrabalar ne bileyim farklı farklı şeyler olmadığı için yani zaten küçücük bir çevremiz var. Onları görmeye devam ettik. Sosyal sağlığımız açısından. <gülüyor> Başka bir arkadaşım da yine Almanya'da o bu
0: ev bulma işlerinin meşakkatinden bahsetmişti. İşte evet. sıraya giriyormuşsun. 50 kişi aynı anda bir eve bakmaya gidiyormuş. Sen ev sahibine kendini beğendirmek için neler, bir sürü neler. şey Biraz sıkıntılıymış da o yüzden merak ettim. Senin de var mı yaşadığın
1: bu tarz tuhaflıklar diye. Ya Evet yani ilk geldiğimde evim yoktu zaten. Ve ben burada ev bulmanın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Okuldan kabul aldım falan da çok geç belli oldu. Hani çok kısa zamanda birçok şey yapmam gerekti. Olmadı yani. Geldim evim yok. Arkadaşımda kaldım bir hafta iki hafta. Sonra bir, bir ev buldum falan. Böyle yaşlı bir kadınla bir e, Alman <gülüyor> bir kadınla birlikte kalacaktık. Anlaşamadık. Yani çok beni zorladı öyle söyleyeyim. Ondan sonra oradan çıktım. İşte bir yurda yerleştim. Bir üç hafta orada kaldım. Ondan sonra tekrar ev aramaya başladım. Bir yer buldum. O ev güzel bir evdi. Ev arkadaşlarım da güzeldi. Sonra böyle en sonunda denk gelince iki sene, iki buçuk sene o evde kaldım. En sonunda şöyle bir şey varmış. Tabii ben bu arada haklarımı bilmiyorum. Sıkıntı bu. Haklarımı bilsem ben bir Alman hukuku o zamanlar okumuş olsam azıcık daha farklı olacak her şey. Okulda bu arada birazcık bize okuttular. O, o dönemden sonra artık böyle haklarımı bildikten sonra diyeyim, biraz daha kolay oldu. Mesela şöyle bir olayla karşılaştım. Ev sahibi olarak bildiğim insan evi kiralıyor. Almanya'da da işte bu odaları kiraya verme durumu var. Çünkü yeni inşaat şehir merkezinde pek yapılmıyor. Her oda birisine veriliyor. Ama bunları yaparken kiracının evde olması lazım. Kural bu, böyle yani yasası bu. Adam gitti fakat odaları bize kiralamaya devam etti. Yani biz ev sahibinin kiracısının kiracısıyız ve böyle bir şey hakkı yok ev sahibi bunu fark ediyor. Diyor ki ne yapıyorsun? Çıkacaksın evimden. Bunu işte aralık ayında bir senenin aralık ayında söylüyor. Bizim bundan altı ay sonra falan haberimiz oldu. Arada davalık olmuşlar. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bize bir anda bir kağıt evden çıkmanız gerekiyor bir ay içinde. Bir ay bile değil belki. Haklarını bilmek o kadar önemli ki. O dönem böyle çok gerçekten ne yapacağımı şaşırmıştım. Çok zor bir süreç. İşte okul devam ediyor. Hiçbir hazırlığın yok. Almanya'da bulmak çok zor. En yaşadığım en kötü ev deneyim ...aslında orasıydı.
0: Türkiye'de mesela bir ev bulup tutma işi çok da zor değil diye evet. düşünüyorum. Böyle, olunca, hani böyle bir karşılaşma yapmak tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...sanki orada her şey çok daha kolay ve çok daha güzelmiş gibi. <gülüyor> hissedince tabii burada şehir merkezinde herhangi bir inşaat sorunu olmadığı için... ...ev Aynen. kara borsaya
1: düşmüyor ve gayet kolay. istediğimiz gibi ev bulabiliyoruz herhalde. Kesinlikle yani buradaki kadar zoru bence... Dünyada çok az şehirde vardır ya zannetmiyorum.
0: Peki orada çalışma izni otomatikman oturma iznini de getiriyor mu
1: sana? Nasıl bir sistem işleyecek? O sistem çok karışıyor. İlk geldiğinde bir okuma iznin oluyor. Daha sonra sen ev bulup işte banka hesabı açıp vesaire bu işlerini hallettikten sonra ben artık burada bir ev buldum. Hani kalıcıyım oturum izni istiyorum diye bir başvuruda bulunuyorsun. Yabancılar ofisi işte ona bakıp senin ha, okuyor burada bilmem ne bunları değerlendirdikten sonra sana işte bir sürü şey veriyor izin veriyor. Bu da böyle bir buçuk sene, bazen iki sene gibi bir şey oluyor. Daha sonrasında sen gidip bunu uzatman gerekiyor. Bu sana verilen oturma vizesi ve öğrenci vizesi bunlarla senin belirli bir süre çalışma hakkın oluyor. Yani yıllık işte 120 gün gibi ya da öğren- yarı zaman çalışıyorsan bütün sene boyunca çalışabilirsin gibi. Böyle limitli hakların oluyor. Sonrasında işte bunları her artırmak istediğinde o güzel kuruma gidip... <gülüyor> Çok zor, çok zorluyorlar. Oraya gidip işte başvurularda bulunuyorsun. Pandemiyle beraber çok daha kötü çalışıyorlar. Hani bir ayda iki ayda asla dönüş alamıyorsun. Aşırı yavaş. Almanya'nın kötü şeylerinden bir tanesi. Evrak işleri, bürokrasi inanılmaz yavaş ilerliyor. Dolayısıyla bunlar çok vakit alıyor. Bayağı insanı bezdiren süreçler yani. Ama kağıdını, her şeyini aldıktan sonra her şey çok kolay, güzel olmaya başlıyor burada. O, o süreçler felaket. Çok kötü belki bizim yaş
0: grubu için veya işte hani bizim jenerasyon için çok klişe bir şey belki hmm. gitmek istiyorum şey ama senin dediğin gibi hani benim de hep yurt dışına giden insanları görüp orada yaşayan orada kalan veya hani bir şekilde bağlantısı olan insanları görüp hep hayatım boyunca gıpta ettim yani hiçbir zaman nötr kalamadım hmm. ben buradayım orada okey gibi hani hep ben de bunu yaşamak hmm. istiyorum yani farklı bir hayatın mümkün olduğunu ben de görmek ve bir şekilde deneyimlemek istiyorum. Hani olur olmaz daha mutlu olurum olmam. Hani bunun tabii ki hiçbir zaman hiçbir garantisi yok. Olur evet. da hiçbir şey olmadan hani yapamadan dönersem yani mesleğim var. Bir şekilde bir yerden tutup devam edebilirim <gülüyor> bir şeylerle. <gülüyor> en azından
1: tutunacağım bir şey var yani. O yani tam... bence ama en önemli yeri neresi biliyor musun? Ben bunu yapmak istemiyorum. Ne yapabilirim? dediğin yer. Yani oradan sonrası bence daha kolay gidiyor. Çünkü çok uzun bir süre insan kendi böyle tamam hani bir yol seçtik artık bu böyle falan. Onu adapte etmeye çalışıyor. Ya da şartlar öyle gerekiyor. Ama oradan böyle hayır ya başka bir şey olabilir ve ben bunu yapabilirim. Biraz cesaret istiyor. Sonra ne yapabilirim deyip işte böyle yollar arayınca bir şeyler de bulmaya başlayınca bence yol orada değişiyor.
0: Öyle ilk başta ilk bu düşünceler filizlenmeye başlayınca hani acaba geç mi kaldım sen de biliyorsun zaten hani yaş grubumuz bakımından herkes bir şekilde AFS sonrasında üniversite zamanı bir yurtdışı tecrübesi staj veya gidip kalma durumu sonrasında bir şekilde çalışma yüksek lisans falan filan. Avukat olan arkadaşlarım da yani hukuk, hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşlarım da aynı şekilde. Ya üniversite zamanı işte dil okuluna gitmiş. Ya mezun olduktan sonra yüksek lisansa gitmiş falan. Ben mezun olduktan sonra kitap yüzü dahi görmek istemediğim için bir yüksek lisans, bir master programı bakayım da gideyim gibi bir şey hiç düşünmedim. Bizde denklik imkanı yok uzayacak yani bir sene. Aman okul uzamasın. Biraz daha okuyamam. Yok daha fazla masraf çıkmasın. Şöyle olmasın, böyle olmasın bilmem ne diye elli tane şey düşünüp bununla ilgili hiçbir adım atmadım. Çok güvenli bir şekilde devam etmeyi tercih ettim. Hani mezun olayım, okul bir süre, staj yapayım, mesleğe başlayayım diye. Bir şekilde telafi edebileceğimi fark ettim. İstediğim <gülüyor> şeyleri, yaş bakımından geç mi kaldım düşüncesini birazdan zaten... bakımından
1: işte atmaya çalıştım. Yaş nedir yani? Gerçekten hani buna bence hiç takılma. Çünkü neler yapmışsın? Hani işte ben burada otuz yaşında ben ne... hani otuz yaşında da değil e, ben master başladığımda 25 falandım. İşte benim sınıf arkadaşlarım 30'larındaydı bu arada. Arada çalışmışlar, başka şeyler denemişler. İşte Türkler vardı. Dünyanın her yerinden insan vardı. Almanlar yoktu programda. <gülüyor> Hep böyle farklı farklı yerlerden ama yaş ortalığınız inanılmaz yüksekti. Master dediğin şey zaten hani çok küçük bir yaşta olmayacağım belli. Ancak işte önceden bachelor'ı yaptığın şeyin üstüne bir daha devam ettiysen hiç ara vermeden. O zaman tamam belki onlar için daha erken yaşlar olabilir ama genel olarak hani benim yaptığım gibi bir şey de. Zaten yaşlar çok büyük. İnsanlar arada denemişler, aramışlar, bulamamışlar, mutlu hissetmemişler. Gelmiş bir daha 33 yaşında benle birlikte okudu yani. En sevdiğim de arkadaşım bu arada. Bilmiyorum 33 yaşında, 35 yaşında hani dedi ki olmadı. Ben bir de buradan bir şeyler deneyeyim. Bir daha öğrenci oldayım. Yani hayat tıkandı. Mutlu değilim. istediklerimi yapamıyorum. İnsanlar bunu yaptılar. Bitirdiler. Çok da iyi bir şekilde hallettiler. İşte Almanca öğrendiler hiçbir şey bilmezken. Benden hızlı gidenler oldu. Yani olabiliyor. İnsanlar yaptılar. Ben de artık bir şeyler sapsın istiyorum hayatımda. Böyle gelip böyle gidemez. Bizim yaşadığımız biraz daha travmatik. 90'larda doğmuş. Işte onların sonlarını yaşamış. Daha böyle özgür, özgür bir ortamda büyümüş. Daha sonra da bunların böyle giderek değiştiğine tanık olmuş bir yaş grubuyuz biz. Birçok şey değişti. Hani o baştaki alıştığımız ortam değişti. Dolayısıyla bu yeni düzene adapte olmakta bence biz daha büyük sorun yaşıyoruz. Yani bu, bu kadar insanın bu yaş aralığında kendini yurt dışında bir şeyler aramasının, birçoğunun gitmesinin, kalanların da kendini rahatsız birçoklarının hissetmesinin sebebi Bence bu adaptasyon sorunu yani biz gittiğimizde yaşıyoruz kalanlar da oradaki hayatlarında yaşıyorlar yani ya da benim için de hani oradayken bir adaptasyon sorunu yaşamaya başladım ben. Çünkü birçok şey değişmeye başladı ve kendimi eskisi kadar rahat, iyi, e, mutlu hissedememeye başladım. Bence bu bizim böyle bütün bir jenerasyon olarak hissettiğimiz, hepimizin hissettiği bir şey. Yani tabii çok genelleme yapmayayım ama bizim çevremiz için konuşayım en azından.
0: Öyle yani benim çevremde öyle sürekli bir şeyleri sorgulama, sürekli bulunduğu yerle ilgili bir memnuniyetsizlik ve sorgulama hali. Evet bu bir şeylerin gelişmesi için yani kendi herkesin kendi özelinde kendini geliştirebilmesi için çok güzel bir şey. Ama aynı zamanda gerçekten psikolojik olarak da bir yıkım yaratıyor çoğunlukla. Türkiye'de yaşadığımız için şartlarımız çok kısıtlı. Bir şeyler yapmak istiyoruz ama bizi baskılayan... ...adım atmamızı engelleyen o kadar fazla dışarıda faktör var ki yani... ...bir de şöyle biz çok fazla şey de düşünüyoruz yani... Burada mutlu değilim. Bir de şunu deneyeyim. Bir adım atayım. Mesela ben onu yapamıyorum. İşte şu ne olur? Bu ne olur? Döndüğümde dönmek zorunda kalırsam döndüğümde (gülüyor) ne olur? Gittiğimde şu kadar zaman geçtikten sonra şu ne olur? Şunu yaparım. (gülüyor) Bir salamadık yani kendimizi. Öyle bir problemimiz de var
1: bence. Valla salacaksın kendini. Yapacak hiçbir şey yok. Yani yani. kendini birazcık hani bu zamana kadar böyle yaptın. Böyle oldu sonuçları. Bir de başka dene bakalım. Hani bir ucunu göremediğin bir şey dene. Bir at kendini bilinmez bir şeye denemiş olmak için yani çünkü başarılı bir şeyin arkasında o kadar çok başarısızlık hikayesi var ki birçok şey yolunda gitmiyor ama en, en sonunda hani ben hep kendimi şeyle ayağa kaldırıyorum sen çok istedin bunu sen istedin buraya geldin bak şimdi vaktin yok de öyle düşmeye üzülmeye kendini moralini düşürmeye kalkacaksın ne yapman gerekiyorsa yapmaya devam edeceksin çünkü yani psikolojik çok başka bir şey. Seni çok düşürebiliyor. Yani ailenden uzakta olmak, bu bir de bu boyutu var. Ailenden uzaktasın, işte yaşadığın yerden uzaktasın, arkadaşlarını ağızlıyorsun. Bunlara rağmen iyi götürmek de biraz bazen zor oluyor. Ama işte dediğim gibi hani sen bunu istedin, şimdi bunu deneyimliyorsun. Herkes iyi olduğu sürece, herkes sağlıklı olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Ben de burada o zaman iyi oluyorum, iyi bir şekilde devam ediyorum. Ben
0: dinleyince Üniversiteden sonra Viyana'ya gitti. Ondan sonra master programı buldu. Almanya'ya gitti. Orada master'ını tamamladı. Sonra işini buldu. Evini buldu. Şu an yaşıyor. Boş zamanlarında çevredeki yerleri geziyor. Okey çok mutlu. Hani mükemmel bir hikaye. Ama bu mutlu ve mükemmel hikayenin arka planındaki düşüşler, bir takım başarısızlıklar,
1: şanssızlıklar, olumsuzluklar... O kadar çok ki Pelin Su. Keşke yani insanları onlar sorulsa. Yani ben onları da anlatmaya hazırım. Ama bu bana da bir şey katmıyor. Anladın mı? Kendim de düşündüğümde ay benim başıma neler geldi ben buraya geldiğimden beri falan diye. Dünyada bir tek ben varsam evet önemli bir konu ama herkes yaşıyor. Her gün bir, bir şeyler oluyor. Yolunda gitmiyor yani. Tek bir yapabileceğim bir şey var. Kendimi o olan kötü şeylerde bu hapsedip de devamlı onları düşünmek yerine iyi tarafta kalmaya, yani yarın daha iyisi olur olsun diye uğraşmak, çabalamak, falan. bunlarla böyle vakit geçire geçire iyi bir şey yaptığıma kendimi nasıl diyeyim inandırıyorum. Yani aradaki olumsuzluklara takılmamaya çalışıyorum. Çünkü ben burada tek başımayım. Mesela kötü bir şey olduğunda tabii ki arkadaşlarım var. Yani herk- birçok arkadaşım var. Kalabalık bir çevrem var burada. Ama mental olarak düştüğünü düşünelim. Hiç kimsenin yardım edebileceğine inanmıyorum. Bence bir insanın kendi sorumluluğu oradan çıkmak. Yani negatiften çıkmak herkesin kendi sorumluluğu. Ve kolay bir şey gerçekten değil. O yüzden benim hep böyle burada şeyim. Daha vaktin yok düşürmeyeceksin kendini bir şekilde ayakta duracaksın. Sonra yine sen uğraşacaksın bak falan hep böyle kendimi terkin ede de yani çok düşürmemeye çalışıyorum. Yoksa inan o kadar fazla şey de yolunda gitmiyor ki o kadar beklenmedik abuk sabuk şeyler oluyor ki ve sistem çok farklı. Türkiye'deki gibi değil birçok şey çok yavaş birçok şey çok farklı ilerliyor. Yani ayak uydurmak çok zor ama. Bunları konuşmuyoruz işte. Hep böyle yurt dışına gidenler gayet güzel işte. Okulu bitirdik, onu yaptık, bunu yaptık. Evet bize uzaktan bakınca Instagram'dan çok güzel gözüküyor. E, tabii canım ama herkesin hayatı öyle gözüküyor yani. O Orası öyle. Herkes bir şeylerin savaşını veriyor ama gün sonunda.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani o kadar keyifli oldu ve seni gördüm o kadar mutlu oldum ki. Ben de inanılmaz. O zaman şimdi veda vakti diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor>